1: Son rose rosse parlan d'amore. E' eh, grazie ancor, che in questo giorno tu m'hai ricordato. Ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine. Memorie dolorose Di chi ha voluto bene Son pagine già chiuse la parole. Almanacco di Bellezza, 29 gennaio, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Abbiamo parlato di Tenco pochi giorni fa, oggi nell'imminenza della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Che
0: si tiene dal 7 all'11 febbraio per la quarta volta condotto da Amadeus. Quarta volta? Sì.
1: Che devo dire sta tenendo botta, Perché di solito
0: sì. si cade. Quando... Poi voi dovete sapere che Piero a Sanremo è di casa. Perché non, a, ha, non ha cantato, ho, l'unica giu, cosa però, che ha, ho giurato, però ha giurato. Ho fatto il giurato, era giurato nelle due edizioni, giusto? No, in una era
1: autore e nell'altra giurato
0: Ecco, 2013-2014. Nel
1: a Risa, a Risa, va bene, però questa, è un'altra, questa è un'altra storia. Mi sono molto divertito, allora il vostro almanacco di bellezza si prende la premura di raccontarvi l'edizione numero uno del festival, andata in scena dal 29 al 31 gennaio del 1951 con la Nilla con la Nilla, eh? e, gra- e i fiori sì. che poi saremo Fiori, Nilla è perfetto. perfetto allora naturalmente il luogo è il salone delle feste del Casino Municipale di Sanremo perché
0: il festival si teneva fino al 77 al Casino che è questa architettura Liberty di inizio novecento poi nel 77 si trasferisce al Teatro ah, Ariston che è una struttura degli anni 50, molto all'avanguardia.
1: Negli e... anni 50 era all'avanguardia, perché quando vai <ride> sì. è meraviglioso è, vai. meraviglioso. è meraviglioso. Però
0: è, è un, un luogo mitico. L'edizione del 77, sai che, tra l'altro chi la conduceva insieme a Mike? Non lo so. La nostra amica, Maria Giovanna Elvin. No, sì.
1: applausi a scena aperta.
0: E vinsero in quell'anno gli Homo Sapiens, con una canzone che... <ride> Che sei bella da morire, Ma certo. ragazzina. Eccoli.
1: senti, andiamo qualche anno indietro. Allora, finita la guerra, la giunta del CLN di Sanremo nomina una commissione per definire la gestione del casino in vista della sua riapertura e, chi e affida un a un ex partigiano, Amilcar Rambaldi, sì. eh? Rambaldi, il compagno Amilcar, che non è Rambaldo Melandri, è Rambaldi, un esportatore di fiori, manco a dirlo, che era presidente dell'Associazione dei Commercianti di Fiori, lo studio di possibili iniziative di carattere tecnico e artistico a sostegno del casino stesso. Ricordiamo, l'importanza dei fiori è assoluta. A me aveva colpito, quando appunto partecipai a queste due edizioni, 2013-2014, che c'è sempre, oltre al sindaco di Sanremo, l'assessore ai fiori Vedi, che interviene. beh, il core business. Esattamente. Senti, fra le idee che Rambaldi propone, assieme a un festival del cinema e all'istituzione di un conservatorio musicale, c'è appunto anche l'idea di un festival della canzone italiana, che prendeva ispirazione Nabule. da Napoli, sì. dal festival della canzone partenopea e questo festival un anno era stato fatto proprio a Sanremo, nel 1932. All'inizio con Rambaldi dicono, ma no, ma che c'è Lascia prega, stare la canzone,
0: eh? abbiamo l'Italia da ricostruire qua.
1: Poi pian piano le cose cambiano, soprattutto quando un autore radiofonico e esperto jazzista, Angelo Nizza, Angelo Nizza che faceva anche il drammaturgo, viene chiamato a presiedere l'ufficio stampa del Casinò e quindi Rambaldi si rifà vivo e ripropone la sua idea
0: Nizza. e inizia a Nizza Sanremo è Sanremo. Sanremo. tutta una cosa è eh, Fiori, Nizza Sanremo
1: Nilla e, e eh, Nizza reagisce entusiasticamente e riesce a convincere il gestore del casino, Pier Bussetti o Bussetti no, è Bussetti per gli italiani Bussetti. teniamocelo noi della bontà di questa proposta allora però serve certamente trovare uno sponsor perché non ci sono i danè.
0: È la Jai. La Jai. Eh?
1: mammarai, Rai. Mamma, rai. Mamma rai ancora timidamente. Intanto sì. non c'era la TV. Non c'era la TV. E quindi alla radio. Seconda serata. Seconda serata. Inizia conosceva un sacco di gente a Roma. Sì. Quindi comincia a frequentare i corridoi. E trovano un accordo per cui il festival
0: si svolge dal lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio del 1951. E eh, nella sala appunto delle feste del casino con le persone, con gli ospiti e, e viene trasmesso in diretta ogni sera alle
1: 22. Alle no, 22 perché era un mondo diverso? Alla radio? cioè si iniziava tutto più tardi. Sì, Ma in effetti io bambino andavo alla società del quartetto di Milano, i concerti iniziavano alle 21.15? Vedi? E perché questo? Adesso credo che siano alle 20.30 o alle 20 Ma mica perché si va a letto prima? Era diverso, ah. c'era un tempo più lungo. Che bello. E poi non avevamo questi telefonini che ci portano a sera distrutti. Ah, la modernità. La modernità, noi infatti abbiamo questo. Sì, Facciamo questo vedere. Eh, esatto, sì, perfettamente funzionante. Senti, parliamo di una trasmissione radiofonica nell'attuale RAI, Rai Radio 2. Chi c'è a presentare? Meraviglioso. Nunzio
0: Filogamo. Nunzio Filogamo. Nunzio Filogamo che è scomparso vent'anni fa, proprio nel gennaio del 2002. È un mito del giornalismo e della Rai. E della
1: Rai. Lui apre la serata con queste parole, signore e signori benvenuti al Casinò di Sanremo per un'eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l'orchestra di Cinico Angelini. Bello Cinico. Cinico Angelini. Naturalmente è un festival completamente diverso da oggi, ma anche da tutto quello che è stato molto, visto negli anni 70, molto 80. Molto più small. Beh, diciamo, erano solo tre... Non c'era neanche il dopofestival. Non c'era il dopofestival, non c'era Chiambretti. No. <ride> erano solo tre gli artisti presenti, Nilla Pizzi, Achille Togliani e... Il duo Fasano. Il e duo Fasano. questi tre cantanti cantavano tutto cantavano le 20 canzoni in gara 10 Ma per pensa sera che... <ride> pensa che roba poi sì. il pubblico votava le 5 finaliste e non c'era radio voto no e infine c'era la finale tra 10 canzoni sì 5 per sera e c'era la finale tra 10 canzoni allora vince lo sappiamo proprio a Sanremo grazie non poteva essere dei <ride> grazie
0: dei fiori
1: grazie dei fiori perfetto cantata da Nilla, Nilla Pizzi musica del maestro cieco non vedente Saverio Seracini Sì. le parole lo sappiamo erano di Giancarlo Testoni che
0: è un padre del jazz
1: italiano e, e dell'altro un... grande Mario e... Panzeri a cui abbiamo dedicato una puntata della puntata anno. sì allora le ho riascoltate Leonardo bravo ma con te, per cui non devi dimmi bravo, perché eravamo insieme. Noi siamo usciti ieri in balera, abbiamo riascoltato le canzoni finaliste. Sì. Diciamo. Ecco. No, non è vero. Va bene, le ascoltate l'autore. Sì. Eh. Allora, diciamolo con una certa onestà, tutte quelle canzoni ricordano tantissimo alcuni classici del ventennio, ma non poteva che essere sì, così. Sì. così, venivamo da quel mondo. La più bella per me... È un valzerotto, se sì. sei d'accordo, dal titolo meraviglioso. Il mercato di Pizzighettone. Il, il mercato Bello. che era cantato dal duo Fasano con Togliani. Sì. Eh, il testo è meraviglioso. Io non vendo vitelli a tre
0: teste, né cose indigeste, non sono un buffone, Non c'è trucco, né frode né inganno. Mi venga un malanno se faccio un bidone. Beh.
1: C'è mercato a pizzighettone, ci son più di 3.000 persone, convenute dal monte dal piano, che schiumazzo, che gran confusione, alla si spola.
0: Attenzione, o oh miei signori, zitti tutti, non fiatate, ragazzino, fatti fin là. Io non vendo vitelli a tre teste, né cose indigeste, non sono un
1: buon... Devo dire che la stampa non coglie l'importanza dell'iniziativa. Cioè, questi cantanti si esibiscono mentre il pubblico mangia. Ci sono dei tavoli vuoti che vengono riempiti da comparse per evitare che le fotografie diano una sensazione di tristezza sì. a chi vedrà sui rotocalchi l'esito delle serate. Qui ci sono dei personaggi strani sì, ai tavoli. Che peraltro ci sono ancora oggi. Sì. Se tu vai al festa di Sanremo, la cosa fantastica... Ci sono. Riempi i posti. No, che riempi i posti, è sempre pieno sì. adesso. Cioè, diciamo, l'alto e il basso, il sacro e il profano. Sì. Cioè ci sono... Il prelato. C'è il prelato, ci sono, non so, tre lestofanti, è tutto evidente. Sì. La mala. So la Poi c'è, ci sono i generali, sì, in sì. alta uniforme. C'è chi ha avuto il biglietto non si sa bene come. Mentre in quella prima edizione i discografici non si presentano e non stampano nemmeno i dischi, non considerando non questa cosa. Non scommettono su Sanremo. Ma cosa accade? Ed è La vera rivoluzione del Festival di Sanremo vengono i dati della radio, arrivano, diciamo, non c'era l'auditel. Funziona,
0: funziona perché la gente voleva divertirsi e funzionavano le canzonette. E si
1: calcola che circa 12 milioni di italiani abbiano ascoltato per radio. Con la manopola. Con la manopola, anche il cornetto. <ride> allora, da allora è un crescendo, già nell'edizione del 52, quella in cui Filogamo... Famoso, saluto! Eh, eh, saluto, meraviglioso. Miei
0: cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate.
1: Stupendo, Filogamo. Le canzoni cantate da Nilla Pizzi occupano, pensate, l'intero podio. Sì. E che canzoni? Allora, le prime due sono...
0: Vola, colomba bianca, vola. E poi? (ride) Lo sai
1: che i papaveri Papaveri sono sono alti, alti, alti. alti, E tu sei piccolino. Nel 1953 viene introdotta la regola che durerà molti anni del brano eseguito due volte nella stessa serata, però da due cantanti diversi. Una regola che resisterà per molti anni, tant'è che il festival di Sanremo viene vinto da coppie. Johnny Dorelli e Modugno. È vero. Una regola che resterà con una sola eccezione fino al 71 e sarà riproposta poi un paio di volte negli anni 90. Nel 54, eh, per l'unica volta, arriva il quartetto Cetra. Il quartetto Cetra che arriva sesto, eh, con, aveva un bavero, e nel 55, e questo direi è un punto assolutamente rilevante. Si va in tv. Si va in TV presentato tra l'altro da una donna che si chiamava Maria Teresa
0: Ruta ma che non c'entra niente omonima. non
1: c'entra sì. niente
0: vince Claudio Villa Il che finale. però ha una, ha una laringite e quindi è costretto a
1: cantare in playback un'altra innovazione beh certo non era mai successo eh. e poi un altro festival anomalo è quello del 56 perché per riportare le canzoni e non i cantanti al centro della gara gli organizzatori eliminano appunto la regola della doppia esecuzione e accettano in gara solo debuttanti vince tale Franca Raimondi guadagnando tra l'altro il diritto di partecipare a maggio all'Eurovision che adesso è diventato famosissimo certo. Eurofestival si chiamava poi scusate come non citare Marisa Allasio che fa la valletta nel 1957, dove vince per la seconda volta Claudio Villa Pensate, Claudio Villa avrebbe vinto il Festival di Siamo quattro volte e ce n'è un altro come lui che non, non si può non citare, meraviglioso.
0: 1958 nel blu, dipinto di
1: blu. E qua comincia tutta un'altra storia. Sì. Nel gesto di Modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo, l'entusiasmo di chi ha dato la prima allegra scrollata a quel vecchio edificio pieno di zucchero e ragnatele nel quale rischiava di adagiarsi la canzone italiana.
0: Volta come mi ammazzerai?
1: Ti taglierò la gola da Domenico Modugno a Ennio Morricone, ma non è di Morricone che parliamo, ma di un meraviglioso autore del nostro cinema che diceva ritirare un premio è imbarazzante. Lo scopo di un premio è quello di riportarti all'infanzia. È vero. Il bravo bambino che si è comportato bene e quindi viene premiato. E questo dice Elio Petri nel 71 quando viene premiato con l'Oscar per il miglior film straniero per indagine.
0: Su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Con
1: uno dei due attori feticcio della sì. sua carriera, anzi direi che sono tre, perché c'è anche Salvo Randone, Marcello Mastroiani e appunto Gian Maria Volontè. Gian Maria
0: Volontè che in quegli anni
1: furoreggia. Furoreggia, è un film bellissimo, An- ancora oggi, seppur molto datato, è un film che si guarda con grandissimo piacere.
0: È un film che risentiva molto del 68, perché denunciava la violenza, lo strapotere della polizia, è il primo film sulla polizia, perché Elio Petri, questo straordinario eh, regista, è stato un innovatore, cioè è stato uno dei primi registi di denuncia sociale, mi viene in mente un altro grande, Francesco Rosi che hanno anche gli stessi attori, Gian Maria Volonti ad sì. esempio... Eh, Orandone. Orandone, esatto. È, è il primo che fa, che indaga sulla mafia, è il primo sulla polizia, eh, sulla fabbrica. È un protagonista della, della nostra società.
1: Grandissimo. Eraclio si chiamava, pensavo. Eraclio. Petri era nato oggi sì. a Roma, il 29. Gennaio, sua madre era. Via dei Giubbonari. Via dei Giubbonari, sua madre era una commessa in una latteria, il padre faceva il ramaio e eh, con questi genitori impegnati a lavorare. C'era passava... la nonna tremenda. C'era la nonna tremenda, e questo mi riporta alla sua dichiarazione del premio. Sì. I bambini bravi, perché lui non era un bambino bravo, cioè non voleva essere un bravo bambino. si è rifatto con gli interessi. Si è rifatto con gli interessi perché... Tu che bambino eri? Sì. Io ero un bambino dolcissimo, 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 dolcissimo. praticamente un deficiente. Cioè, no. Mi Mettevano lì, stavo fermo. No. Era buono. Eh, mangiavo le caramelle che cadevano nel vasino. Sì. In mezzo anche a tutto il resto, storie, <ride> Aiuto, storie no, no. no, diciamolo, non tagliate. Questa è televisione verità. Sì. Mentre lui aveva un trono. No, no, aveva un no, no, trono e portavano avevo... del pateto tranquillo, sì, tranquillo, tranquillo. tranquillo non, ci sono. non c'è niente Leggeva, lui <ride> leggeva <ride> non ha mai giocato con i soldatini no, però questo fa pensare eh. no mi piaceva sì. molto i carri armati no questa nonna era terribile repressiva e quindi lui cosa fa? cerca di scappare e passa tutto il suo tempo per strada e si forma perché osserva, perché sente uh, odora si fa le ossa, si fa le ossa. Quando interrompe gli studi e continua, diciamo, eh, la, sua, la sua educazione culturale con delle letture da autodidatta... Nel
0: 1946, a 17 anni, prende la tessera del Partito Comunista eh, e sostanzialmente la rinnova per una decina d'anni fino alla famosa invasione dell'Ungheria e lì capisce che è too much. Too much. E... Non l'hanno capito tutti, eh? No. Eh, e si
1: allontana e si, si allontana, allontana e è... poi come molti sì, altri come Truffaut per come esempio Tuffo, del, i membri, i campioni della Nouvelle Vague il suo apprendistato lui lo fa come critico cioè scrive sull'unità e fonda eh, dei cine club scrive sceneggiature è un mondo brulicante meraviglioso quello dove si formerà la seconda fase del nostro cinema migliore del dopoguerra e comincia a lavorare con dei grandissimi.
0: Debuta come collaboratore di Giuseppe De Santis nel 1951, proprio l'anno del Festival di Sanremo, tra l'altro, sì. e con un film di cui abbiamo parlato, Roma Ore 11, un film straordinario. E nel 1954 eh, realizza un documentario Nasce un campione, nel 1957
1: un secondo in collaborazione con Cesare Zavatini ma i documentari non gli piacevano. Non gli piacevano perché lui diceva che c'è una manipolazione insopportabile nei documentari, perché fingono di documentare quello che non è documentabile. E E allora dice, tanto vale il film. Allora tanto vale fare il cinema. Beh, giusto. La lezione prima. Azione. Allora, siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo. Ci proponiamo attraverso l'uso del nostro specifico, eh, il comportamento degli attori, i registi tecnici, di eh, ricostruire le tre versioni ufficiali, cioè quelle abballate dalla magistratura, sul eh, suicidio, eh, il presunto suicidio dell'anarchico Pinelli. Le tre versioni che proponiamo, cioè quelle ufficiali, quelle abballate dalla magistratura, presuppongono che in quel momento Calabresi fosse assente dal suo ufficio. Erano invece presenti un tenente dei Carabinieri e tre sotto della politica. Allora. E Pinelli della politica, un tenente dei carabinieri, l'anarchico Pinelli. Pinelli. La polizia
0: dice che il clima in quel momento nella stanza era tranquillissimo in quanto Calabresi era uscito. e Praticamente c'era una pausa all'inter- all'interrogatorio.
1: Una pausa durante l'interrogatorio da tre giorni e tre notti. Il debutto vero e proprio è nel 1961 con un film molto ironico e diciamo anche abbastanza avanguardista sì. per il tempo, l'assassino
0: l'assassino con due attori in stato di grazia, due attori meravigliosi, Marcello Mastroianni e Salvo Randone, Salvo Randone in particolare per lui sarà molto importante Randone è un meraviglioso attore del nostro cinema, non abbiamo ancora fatto un almanaco su di lui, lo faremo ma arriverà presto e mh, raramente è stato protagonista, protagonista primo, nel 62 un anno dopo l'assassino eh, lui fa i giorni contati un'opera insolita eh, nel panorama del cinema italiano non avrà un grande successo commerciale eh, ed è questo eh, uomo che si accorge che la sua fine è vicina perché vede morire l'amico e quindi è tutto è, è una, è una tragedia che, che si compie piano piano un film
1: meraviglioso meraviglioso. E... come è meraviglioso mi fai pensare all'amico che muore perché anche lì ne muore uno di amico, il maestro di Vigevano. Il
0: maestro di Vigevano, 1963, 60 anni fa, Soli, le scarpe,
1: le tutti Vigevano. fanno le sc-
0: l'introduzione meravigliosa. La truffa, il La maestro, tuffa, sì. ma è un film. Il maestro, il supplente, poverino. Ah, che, che appunto, Suplente. che poi lui lo vede sull'albero, sì, no, no, ma è un cosa. film pazzesco. Con un grandissimo Piero Mazzarella, che fa l'industriale sceneggiatura di Alge Scarpelli, una delle interpretazioni più anomale di Alberto Sordi perché crudele, sofferto infatti anche questo non è stato molto capito dalla critica però è un film che veramente merita di essere visto perché racconta molto l'Italia di quegli anni
1: bellissimo e poi c'è questo film che è un incontro tra i b-movie italiani di quel periodo sperimentale sperimentale dove lui fa biondo platino il grandissimo Marcello Mastroianni ed è la decima vittima ci sono delle sequenze con Ursula Andres e e Salvo Randone anche che sono incredibili adesso ne facciamo vedere una io ricordo che il fotografo di scena di quel film era Tazio Secchiaroli paparazzo e ci sono degli scatti indimenticabili Marcello
0: Marcello Scusa se ti disturbo Ah, Lidia, sei tu, stai, stai pure Caroline, ti presento mia moglie Lidia Ex, ex moglie Già Dovevi almeno avvertirmi Lo sai cos'è successo? Mi ha telefonato Olga e le ho detto che avevamo tenuto un annullamento, ho fatto male
1: Ma quando ti cuci la bocca, lo sai che quella lì prepara le carte adesso?
0: Certo, dopo tanti anni Del resto tu gliel'avevi promesso che la sposavi Ci ha anche costrette a diventare amiche È sempre qui da me
1: Io vi ho costrette, ma siete voi morbose
0: Mi fa tenerezza per la voglia che ha di sposarti
1: per raccontare i risvolti oscuri dei suoi personaggi lui ha questo doppio filone nei suoi, nel suo linguaggio di uomini mediocri che nascondono le loro debolezze sotto un'assertività esibita e arriva un altro film molto importante. Per
0: alcuni il suo più bello, in effetti è un, è un capolavoro a ciascuno il suo, Gian Maria Volontè, Gabriele Forzetti, Salvo Randone, uno dei primi film italiani sulla mafia e il primo, come abbiamo raccontato recentemente, il primo
1: Sciascia a essere portato al cinema. Che avrebbe avuto poi una fortuna straordinaria. Con Petri Sciascia lavorerà ancora. Sì, todo modo. todo modo. Poi arriva il, il cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sì. Eh? E
0: un anno dopo eh, la classe operaia... Va in Paradiso, appunto, primo film anche in questo caso che entra in una fabbrica, Gian Maria Volontè, Mariangela Melato, un film che scatenò all'epoca polemiche infinite, soprattutto a sinistra, eh, vinse la Palma d'Oro a Cannes, ex equo, con il caso Mattei, Mattei. di Francesco, di Francesco Rosi, Rosi, e pensa che cioè, quindi Gian Maria Volontè vince per,
1: per due volte, era un momento ah, meraviglioso del cinema. Eh, italiano. Ed In questi due film in particolare, La classe operaia, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, eh, lui mostra la consapevolezza del fallimento eh, degli ideali sociali e politici in cui continua a credere, ma come dire, eh, non può non constatare che la società vada in un'altra direzione tant'è che le sue dichiarazioni di quel periodo sono dichiarazioni molto amare e la sua amarezza la accogliamo anche nella cosiddetta trilogia della nevrosi La proprietà non è più un furto eh? che è un film eh, con un impianto quasi teatrale sì, eh? alla Bertolt Brecht, Brecht. Eh, però pensate il cinema di Petri non si può definire solo un cinema politico ma è un cinema del politico che si muove nella cronaca contemporanea e che ha la forza di sviluppare tematiche e di portare istanze di carattere universale e anche nelle sue sceneggiature che sembrano legate a un periodo storico, pensiamo appunto a Todo Modo. Todo modo,
0: che è un film difficile, perché lui è straordinario Gian Maria Volontè, ma è difficile da seguire, se non, certo, c'è riferimento a Moro ovviamente, c'è Mastroianni, Sì, tant'è che è stato anche
1: superannato Todo Moro. Todo Moro. Sì. però è un film che ancora oggi si guarda con grandissimo interesse. Nella sotterranea, sotterranea nella catacomba, con i preti, c- tutti questi che camminano avanti no, e indietro, meraviglioso. L'amarezza di Petri si sente nelle sue parole. Nell'ultimo periodo della mia vita ho fatto film sgradevoli in una società che ormai chiede la gradevolezza a tutto, persino all'impegno. Perché faccio film così? È per via della netta sensazione di essere arrivato al punto in cui tutte le premesse che c'erano quando ero ragazzo, si siano proprio vanificate.
0: Non si ritrova
1: in più, non si
0: si ritrova più in...
1: Però questa cosa dell'impegno che debba essere gradevole è terribile, è È verissimo. E purtroppo la società ha continuato a camminare... In modo inesorabile. Eh. Noi, prima di congedarci, diciamo che lui muore il 10 novembre del 1982 a Roma a causa di un tumore e lascia incompiuto l'ultimo progetto cinematografico dal titolo assai significativo, Leonardo
0: Chi Illumina la
1: Notte Pecoroni quelli lì, tutti pecoroni mm. Parlano, parlano Ma poi al momento buono si caga sotto Ve ne fregano quelli lì
0: Ma lì un pezzetto di campagna Io non ho niente Io ho la porta oro, so quello Ma io ve ne frego, io mi concentro io penso al culo della Dalgisa, guarda un
1: po'. Ai, che cucchia la che la Dalgisa! La che che pare il passito turni a turni-dur! Giovanotti, guardare e imparare! Io sono già concentrato! Io sono già in un altro mondo! Pensare solo al petto, anche se non serve a niente! Ogni pezzo è un buco, ogni buco è un petto! Basta non cascare nel buco, per non cascare in questo buco! Pensare al culo della Dalgisa! Chiaro il concetto? Come spiegava la È Tutta una questione di tecnica, no? Io mi fisso col cervello e penso al culo della Dalgisa, e via che vado! Un pezzo, un culo. 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 Almanarco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni,
1: Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.